0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Heute, wie versprochen, der Start meiner launch gedankenreihe reihe die ich jetzt über die nächsten Wochen mal erstrecken lassen möchte. Es wird nicht nur um dieses Thema gehen, es wird auch nochmal Gespräche geben, also kleine Interviews und nochmal andere Episoden. Aber ähm, so thematisch werden wir uns jetzt mal so ein bisschen mit einem Launch beschäftigen. Und äh, damit das klappt, boah, jetzt mal einen Kaffee. Trinkst du auch einen? Trinkst du, einen? Trinkst du auch Kaffee? Also das ist, ähm, lass uns doch einfach mal ähm, so, einen, so einen kleinen interaktiven Faktor reinbringen. Das hört sich jetzt aber auch an, als ob ich hier pinkeln würde. <lacht> es ist Kaffee, versprochen. Ähm, ich brauche für bestimmte Themen morgens, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist. Also ich brauche äh, immer äh, Kaffee. Also ich brauche auf jeden Fall Kaffee morgens, damit ich in die Gänge komme. Kann ein Glaubenssatz sein, ich weiß es nicht, aber ich brauche Kaffee. So, und äh, ich genieße das ähm, so ein Stück weit auch. Das ist wie so eine... Wie so eine ja, so wiederkehrende, äh, ein, ein Ritual, das Wort fehlte mir, es ist ein Ritual, dass ich morgens zu bestimmten Zeiten erstmal einen Kaffee brauche und meistens so auch vorm Podcasting, obwohl natürlich Kaffee jetzt nicht die beste Entscheidung ist, was die Stimme angeht, aber mh, da müssen wir jetzt alle mal durch, also ich auch vor allem, das ist so äh, me meins. Ja. So launche ich den Tag übrigens mit dem Kaffee. Würde mich mal interessieren, was du machst. Hast du, hast du so Rituale morgens? Ähm, schreib mir gerne. Äh, ja, Themenreihe. Könnte sein, dass ich daraus auch eine Miniserie mache, aus diesen einzelnen Episoden, die dann natürlich erstmal so ein bisschen lose sind in den nächsten Wochen. Aber vielleicht mache ich da sowas Kompaktes draus. Mal gucken. Also wenn du das jetzt hier hörst und von Solopreneurs Moshbit noch nie was gehört hast, dann lade ich dich herzlich ein, einmal reinzuschauen. Den Link findest du mit Sicherheit in den Shownotes. Und ähm, lass uns mal starten. Also warum habe ich mich dazu entschlossen, so eine Launch-Kiste zu machen, ja, so, 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 so eine Themenreihe? Ich erlebe natürlich bei meinen Leuten im Podcasting, die irgendwie die Show nutzen wollen, um ein Produkt zu pushen oder halt generell, um sich selber auch mal zu vermarkten. Aber jetzt natürlich auch immer mehr mit Leuten, die ich aus meinem Netzwerk begleite oder sehe, erlebe, die... Ein Produktlaunch haben und ich habe mich natürlich auch mit meiner guten Freundin Marit Alke da recht oft äh, drüber ausgetauscht, was jetzt äh, und wie und überhaupt und ich habe vor allem eine Sache gelernt, die Leute geben gerne an mit ihren erfolgreichen Launches, so ähm, gerade natürlich die Marketer, die auch anderen dabei helfen, ähm, Gute Launches zu machen, die, die, die sagen das gerne, dass die, ich habe jetzt den ersten sechsstelligen Launch gemacht und das nehme ich ja noch alles ab, so keine Frage. Und ich mache das ja auch, ja. Ich erzähle ja auch, dass ich einen guten Launch hatte, so und, oder wenn ich mal welche hatte, dann erwähne ich das ja auch, das ist ja auch in Ordnung. Aber lass dich, wenn du jetzt auch überlegst, die ersten Produkte zu machen oder die ersten teureren Produkte zu machen, Lass dich nicht davon irritieren, dass du vielleicht Zweifel hast und Ängste hast. Das ist vollkommen normal. Großteil davon, Großteil der Marketer und Unternehmer draußen, die sagen, ey, ich habe hier voll den krassen Kurs gehabt und voll den krassen Start und so und so viele Tausende von Euro. Aber glaub mir, die haben auch alle Blut und Wasser geschwitzt, gerade bei den ersten Launches, ob das alles so klappt. Verspreche ich dir. Und ich bin ganz offen und ehrlich mit dir und sitze jetzt hier mit dem Brustton der Überzeugung, dass ich tatsächlich auch einen guten Launch jetzt habe, aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Gerade bei den ersten Starts vor ein paar Jahren ähm, habe ich Blut und Wasser geschwitzt und es, es ist immer noch so, dass bestimmte Ängste, Zweifel immer wieder auftauchen. So schaffe ich einen besseren Launch als beim letzten Mal? Oder... Ähm, keine Ahnung, kauft, irgend, kauft jemand mein Produkt? Was ist, wenn mein Thema auf einmal nicht mehr sexy ist und keiner mehr meine, meine Sachen haben will? Oder was ist, wenn ich mich mit dem Preis vergaloppiere? Und all so Dinge. Und natürlich hat jeder Unternehmer diese Sorgen. Und deswegen möchte ich das Ganze mal so ein bisschen beleuchten, wie es zumindest bei mir ist. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich kann natürlich auch nur den Leuten vor den Kopf gucken, aber die, die ich etwas besser kenne, die haben die gleichen Befürchtungen wie du auch. Und wie ich auch. Und alle kochen wir nur mit Wasser. Und ähm, wenn Leute da so unfassbar souverän und mit wirklich breiter Brust da stehen und sagen, ey, sechsstelliger Launch, Leute. <lacht> Weiß ich nicht, ob das im Hintergrund auch immer alles so mega lässig ist. Ähm, ich vermute mal nicht. Deswegen, lass uns mal einsteigen. Heute habe ich ein... Also ursprünglich wollte ich, wollt ich so richtig mit dem Schmerzthema rein, reinhauen, was so bei mir... Auch immer gegenwärtig ist, nämlich dieser Gedanke: Was ist, wenn niemand meinen Kurs kauft? So diese dieser Glaubenssatz oder diese diese Befürchtung, die die habe ich auch immer mal wieder. So und das ist vollkommen egal, ob es jetzt ein Webinar ist oder ob es ein äh, weiß nicht 600 Euro Kurs ist, der 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 irgendwie am Start ist. Also diese Gedanken: Was ist, wenn das Ding jetzt in die Hose geht? Die habe ich irgendwo immer so ein bisschen. Ähm, tendenziell immer weniger mit der Zeit natürlich, aber die sind irgendwo immer noch da. So, und ähm, ich glaube, dass die Befürchtung auch eine gute ist, so dass man so dann echt alles gibt für so einen Launch. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich möchte heute mit ähm, Gedanken starten, die ich heute nicht mehr habe, aber die ich ganz am Anfang hatte. Und ich möchte einsteigen mit der Frage Selbstlernkurs, ja oder nein? Oder Kurs mit Begleitung, ja oder nein? Und ich glaube, dass das mittlerweile so ein bisschen abäbt. so dieser passives Einkommen. Selbstlernkurse sind der neue heiße Scheiß, zumindest in meiner Filterblase. Denn wir haben alle verstanden, dass, Solo, dass Selbstlernkurse ihre eigenen Regeln haben. So, Das ist nicht so, dass man da jetzt einen Kurs entwickelt im stillen Kämmerlein und dann äh, auf Tahiti oder auf Hawaii Schirmchendrinks trinkt, während man im Schlaf Geld verdient. Also es braucht schon Arbeit So und äh, auch, auch Produkte, Produktentwicklung braucht Arbeit und da habe ich mich am Anfang auch gefragt, brauche ich jetzt einen Selbstlernkurs oder brauche ich einen Kurs mit Begleitung? Dankbarerweise habe ich die Marit Alke im Hintergrund gehabt, die... Ähm, wir sind beide Teil einer gemeinsamen Mastermind-Gruppe, und also nicht einer gemeinsamen, sondern wir sind Teil einer Mastermind-Gruppe und habe ich so ein bisschen hab ich so, so ein bisschen im Nacken immer gehabt, im Nacken sitzend. Machen, wenn du das jetzt hörst, ähm, du, ich, du weißt, ich meine das in absoluter Wertschätzung und ähm, ich würde, wenn wir es jetzt, jetzt mal rund machen, ich nehme jetzt mal das Ende vorweg, ich würde rückblickend nichts anders machen, ich würde auf jeden Fall mit Begleitung starten. Egal, ob, mein Ziel, ob es mein Ziel ist, ein E-Book rauszubringen oder ein Selbstlernkurs oder ob der Kurs von vornherein mit Begleitung gedacht ist. Es hat sehr, 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 sehr viele Vorteile, zumindest zeitweise, mit Menschen zu arbeiten, wenn man ein Produkt rausbringt. Die Auch E-Books natürlich. Natürlich auch E-Books. Jetzt ähm, wisst ihr ja die Fragen, ja warum? Ist ein E-Book? Was soll ich denn da mit Begleitung und so? Ähm, das hat für mich einen Grund. Das hat für mich einen Grund. Und der allerwichtigste Grund ist der, dass wir uns oftmals zu sehr als Experten sehen und uns oftmals zu sicher sind, dass wir schon wissen, was richtig ist und was falsch ist. <lacht> dass wir rausgehen und sagen, hey, ihr habt nur drauf gewartet. BAMS! Hier ist mein E-Book. Kauft. Ja, aber das ist nicht immer so einfach, weil wir mit dieser zu großen Sicherheit vielleicht auch ein bisschen zu sehr von uns und unserer Expertise überzeugt sind, als wir es sollten. Andere wiederum haben zu viel Schiss und starten nicht. Und starten auch kein E-Book und starten auch keinen Selbstlernkurs, weil sie... Schiss haben, zu wenig Experte zu sein. Also zwischen diesen beiden Extremen gibt es relativ viel Grauzone, aber diese Grauzone wird von erschreckend wenig Leuten genutzt. Also ich erlebe oftmals diese beiden Extreme so. Also entweder zu sehr, zu sicher oder zu wenig sicher. Und für beide gibt es eine wunderbare Möglichkeit, um das Produkt wirklich gut zu machen. Der Experte muss ein bisschen runter von seinem hohen Ross und der der vielleicht sich zu wenig Experte oder als zu, zu wenig Experte fühlt, der, ja, der muss ein bisschen aufs Ross. <lacht> Macht das Sinn? Ich, glaub, ich glaube, du weißt, was ich meine, auch wenn ich jetzt das Bild total verkackt habe. Aber im Endeffekt würde ich immer mit Begleitung arbeiten. Jetzt kommen ein paar Gründe, warum das so ist. Wenn du im stillen Kämmerlein etwas produzierst und draus rausgibst, kannst du nicht, kannst du nicht sicher sein, dass das schon richtig gut ist, weil dir das direkte Feedback im Vorfeld fehlt. Und deswegen würde ich immer mit Begleitung starten. Auch E-Books und Selbstlernkurse. Warum nicht? Du bekommst direktes Feedback. Wie man das übrigens mit einem E-Book machen könnte oder mit einem Selbstlernkurs machen könnte, zeige ich dir gleich oder gebe ich dir gleich so ein paar Tipps. Ich würde auf jeden Fall zeitweise mit Leuten starten, die ein Interesse haben. Denn auch wenn du echt sicher bist... In deinem Thema kann es sein, dass du Fragen offen lässt. So, Es kann sein, dass du einfach nicht alles beantwortest, was relevant ist, weil du vielleicht Dinge übersiehst, die für dich klar, aber für andere nicht klar sind. Und bevor ich ein Produkt für teuer Geld rausgebe, und das ist auch egal, ob es ein E-Book ist für 10, 15, 20 Euro, du willst ja das bestmöglichste Ergebnis haben, weil du eine sehr geringe Rücklaufquote haben möchtest. Also du möchtest nicht, dass deine dass die Rückgabequote bei, keine Ahnung, 50% ist. Also wenn jeder Zweite irgendwie dein Buch kauft und zurückgibt, ist das, ist das dann auch echt scheiße. Und besonders ist es dann scheiße, wenn du deine, deine Einnahmen darauf auslegst, deine Selbstlernkurse zu verkaufen. So, aber wenn du die Hälfte davon immer wieder zurückkriegst oder auch ein Drittel oder sowas oder ein Viertel, ist ja auch schon viel, viel Holz, dann ist das scheiße. Und deswegen starte direkt mit, mit, mit einer begleiteten Gruppe, denn da bekommst du das Feedback, so was fehlt, was ist gut, was brauchen die noch und das ist eine, das ist eine echt feine Sache, also dieses Feedback der Leute ist, ist, ist Gold und Geld wert und das im wahrsten Sinne des Wortes und lass dich nicht irritieren, wenn, du, wenn das Feedback auch mal viel ist, so du kannst nicht unbedingt, gerade am Anfang, nicht alles vorwegnehmen, die Leute kommen mit Fragen. Und sieh es nicht als gescheitert oder misserfolgt, wenn du nicht alle Fragen sofort vom Fleckwerk innerhalb deines Buches oder deines Kurses beantwortest. Es ist nicht möglich, alle Fragen im Vorfeld zu beantworten. Deswegen geh direkt raus und geh direkt raus mit einer Gruppe. Und die muss ja nicht riesig sein. So. Punkt Nummer eins: also direktes Feedback. Punkt Nummer 2, du musst nicht billig sein am Anfang. So, Es ist wertvoll. Es ist wertvoll, wenn du als Experte dabei bist. So, Du kannst einen kleineren Betrag für einen Kurs nehmen, der vielleicht weiß ich nicht vier Wochen ange, für vier Wochen angesetzt ist. Und wenn du für diese Zeit Begleitung anbietest, wie auch immer die Aussehen machen, da kommen wir ja gleich zu, ist das automatisch mehr wert. Deine Zeit ist was wert. Und dafür sollen die Leute auch gern, gerne bezahlen. Und dafür bezahlen die auch gerne, weil sie den direkten Zugang zu dir als Experten haben. Und das macht einen Preissprung aus. Also wenn du am Anfang stehst und gerne in Anführungsstrichen, gutes Geld verdienen möchtest, was auch immer gutes Geld ist, das ist immer abhängig vom Produkt und von der Nische, sobald du mit deiner Zeit dastehst und halt nicht den ganzen Tag auf Hawaii sein kannst und Schärmchen trinken kannst, dann ist das Mehrwert. Das ist, das ist dieser besagte Mehrwert <lacht> zum Beispiel. Also, du musst beim Start nicht zu billig sein. Deswegen mach das ruhig mit einer Gruppe. Punkt Nummer 3, der etwas unterschätzt ist, aber auch finanziell und content nicht zu unterschätzen ist. Du bekommst unfassbar viel Input für Folgekurse oder fortgeschrittenen Kurse oder andere Kurse oder, oder Module, die deinen Kurs besser machen und aufgrund dessen ähm, du deinen Kurs auch teurer machen kannst. Du bekommst so viel Input, wo du denkst, okay, Daran habe ich nicht gedacht, das wäre mal Stoff für noch ein E-Book oder noch ein Selbstlernkurs oder noch ein Kurs mit Begleitung, so ein Aufbaukurs oder sowas. Das ist übrigens ein, 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 ein Gedanke, den ich gerade habe. Ich habe ja diesen, äh, werde zum Podcast-Helden-Flaggschiff-Kurs, der jetzt hier gerade am Start ist, der am 30.04. losgeht und ähm, wo ich den Leuten zeige, wie man podcastet so, und ich überlege, ob ich so einen fortgeschrittenen Kurs noch mache, den, ne, also, den man dann so draufsetzen kann, so modulweise oder sowas. Und ähm, Warum nicht? Warum nicht? Und ich glaube, auf diese Ideen wäre ich nicht gekommen, wenn ich nur mit Selbstlernkursen arbeiten würde. So, Die Leute sind da. Es entsteht auch eine Verbindung mit den Teilnehmern, die nicht zu unterschätzen ist. Wenn du hilfreich bist, wenn du einen guten Kurs hast, wenn du ein gutes E-Book hast, dann macht es wirklich einen Unterschied. Und das ist total geil mit den Leuten aus dem ersten Kurs. Mit vielen davon bin ich immer noch vernetzt und wir tauschen uns aus. Und das sind immer noch, und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, total gute Multiplikatoren. Wenn die sagen, hey, ich habe vor zwei Jahren meinen Podcast gestartet mit, äh, mit, mit Gordons Hilfe und jetzt ist sein Kurs wieder da, ähm, ist was für euch, dann hat das unfassbar viel Wert. So, Dann ist es nicht nur so ein billiges Testimonial, da sind es aktive Empfehler. Und Also verstehe mich nicht falsch, billiges Testimonial ist äh, Unsinn, meine ich nicht so. Ich meine das ist jetzt nicht so, ähm, also Testimonials sind gut und wichtig Punkt, aber wenn du Leute hast, die aktiv auch sagen, hey, ich habe den Kurs gemacht beim Gordon und der startet wieder, Schaut euch an, ist das noch mehr wert als ein Testimonial. Nicht nur ein Testimonial, als ein Testimonial. Punkt. So, Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein E-Book rausbringst, jetzt machen wir es mal rund, ja, machen wir es mal rund. Ähm, wenn du ein E-Book rausbringst oder einen, einen geplanten Selbstlernkurs, warum nicht für einen Zeitraum von einer, zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung, wie, auch, wie lange du das auch machen möchtest, so eine Pop-Up-Facebook-Gruppe zu gründen, zu bilden. Pop-Up-Facebook-Gruppen sind... Gruppen, die nur eine bestimmte Zeit existieren, nämlich nur in der Zeit, wo dein Kurs läuft zum Beispiel. Bei mir ist es anders. Ich habe ja diesen Einjahreskurs und diese, diese Gruppe bleibt bestehen. Also ich habe die Gruppe vor einem Jahr gegründet, glaube ich, oder vor anderthalb, also als der erste große Kurs startete und die Leute sind halt heute immer noch dabei und das ist so eine richtig elitäre geile Gruppe so und... Du kannst aber, du musst die ja nicht ewig weiterführen. Du kannst ja auch nur für den Zeitraum von ein paar Wochen so eine Gruppe haben und führen und halt die Benefits genießen, die du hast, wenn du mit einer Gruppe startest. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein E-Book veröffentlichen möchtest, kannst du sagen, hey, ich würde gerne das E-Book veröffentlichen an dem und dem Zeitpunkt. Ich würde gerne euer Feedback kriegen. Also ihr bekommt den Preis der, also jetzt nicht den, ihr bekommt den regulären Preis des E-Books, aber zusätzlich habt ihr noch Zeit, mir drei Wochen lang euer Feedback zu geben und ich gebe euch Feedback und ich ergänze Sachen und so, weil am Ende haben wir alle was von. Ihr seid schlauer, ich bin schlauer und du musst dann das äh, E-Book nicht für kleines Geld rausschleudern, um irgendwie an, an Testimonials zu kommen oder sowas, sondern du kannst direkt in die Vollen gehen. so Und du bekommst super, super gutes Feedback. Also so eine äh, Facebook-Pop-Up-Gruppe ist eine richtig gute Sache und ähm haben wir jetzt auch zum Beispiel letztes Jahr gemacht mit dem Christian Müller habe ich ja diesen ähm, online Quatsch, diesen Offline Workshop gemacht und wir hatten auch eine Facebook Gruppe noch über die über zwei Wochen gestreckt so und äh, haben dann irgendwann diese Gruppe abgegeben gleiche mit der Marit Alka als wir den Audio-Aktionstag hatten dann haben wir diese Gruppe gestartet und haben die dann noch ein paar Tage äh, begleitet so und das war einfach eine sehr sehr coole Sache eine sehr geile Möglichkeit sich auszutauschen und da wir fast alle auf Facebook sind dann passt es auch wenn du jetzt Leute hast, die nicht auf Facebook sind oder du auch keinen Bock hast, eine Gruppe zu, zu haben, die du jeden Tag quasi betreust, in Anführungsstrichen, dann mach Webinare. da mach in einem Zeitraum x, zwei drei Webinare am Anfang, am Ende und in der Mitte, wo die Leute ihr ihre Fragen stellen können, wo die Leute ihre, ihre, ähm, ja, ihre Ideen reinbringen und so weiter. Also so kann man auch E-Books oder Selbstlernkurse am Anfang testen, richtig gut machen und Kurse, die du eh mit Begleitung startest, würdest du ja sowieso Leute suchen und ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Also, du bekommst Feedback, du, du kannst, du musst nicht billig sein, du kannst äh, einen guten Preis nehmen, weil deine, deine Zeit ist wertvoll, du bist als Experte wertvoll und dafür zahlen die Leute auch gerne, weil sie direkt, die, direkten Zugang zu dir als Experten haben. Das heißt, wenn du jetzt ein E-Book oder einen Online-Kurs startest, Selbstlernkurs Kannst du da preislich auch einen guten Preis nehmen, dass du nicht ein Gefühl hast, dass du jetzt irgendwie deine Sachen rausschleuderst? So. Und du bekommst super viel Input, was Folgekurse angeht. Und das, da auf die Idee würdest du nicht kommen, wenn du nur auf das Feedback von E-Mails wartest oder sowas. Also von, von Käufern, von deinem Selbstlernkurs oder deines E-Books. Und da ist irgendwo so ein Call to Action drin, so wenn du Fragen hast oder wenn du Wünsche hast, dann schreib mir. Bis da jemand kommt, das dauert. so Das wird passieren, aber es dauert. so Mit einer mit einer Gruppe, die, zu einer, die in einem bestimmten Zeitraum existiert, ist es was anderes und du bekommst super viel Feedback für Folgekurse. so Und du bekommst dadurch, dass es eine Gruppe ist, die Leute haben Vertrauen zu dir gefunden, die Leute mögen dich, die Leute sind, haben ihr Problem gelöst bekommen mit deinem, mit deinem äh, Content oder mit deinem Kurs oder E-Book und du bekommst super gute Testimonials und, und die Leute werden Empfehler, wenn das Ding richtig rausgeht. Also das hat nur Vorteile. Mach das mit Webinaren, mach das mit einem E-Mail, mit einer Möglichkeit, irgendwie eine, 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 die E-Mails zu schreiben. Irgendwie ähm, würde ich aber jetzt eher, ich eher so Live-Sachen machen, also Facebook Live oder halt eine Facebook-Gruppe oder halt Webinare zu machen, ähm, zwei, drei im Zeitraum, dass die Leute direkten Kontakt mit dir haben und ähm, ja direkt mit dir sich austauschen können. Ich habe das übrigens ähnlich gemacht, also ich habe meinen Kurs hier als Kurs mit Begleitung gestartet und so, so war er halt auch angedacht und alles, alles gut. Ich habe nach zwei Durchgängen dieses Kurses gesagt, okay, ich mache daraus jetzt aus dem großen Kurs einen Selbstlernkurs. So, aber ich habe da, ja, wie viele Leute waren das? Knapp, knapp, äh, knapp 70 Leute in diesen beiden Durchgängen begleiten dürfen und ähm, das Feedback von denen habe ich halt eingebaut in den Kurs. So, und dann, dann war ich mir relativ sicher, dass der auch losgelöst von mir und losgelöst von der Gruppe auch funktioniert. Dann ist der nicht mehr so teuer, aber es sind gleichzeitig auch alle Inhalte drin, die relevant sind fürs Podcasting. Also meine dringende <lacht> Empfehlung, meine dringende Empfehlung oder bitte zumindest zu überlegen, mit Gruppen zu starten, auch wenn du vielleicht denkst, ja, ich will passives Einkommen haben, macht es Sinn, Zumindest am Anfang mit Gruppen zu starten, weil du wirst erleben, dass dein Kurs besser wird, dein E-Book wird besser, deine Inhalte werden besser und du kannst dann auch mit breiter Brüste sitzen und das Ding teurer machen, weil du weißt, dass du die Fragen, die gekommen sind, alle eingebaut hast und gelöst hast. Also starte gerne mit Begleitung. So, das wird es für heute gewesen sein. Ich habe auch zeitlich echt überzogen für meine Verhältnisse hier im Moshpit, ist aber nun mal ein super wichtiges Thema. Nächstes Mal geht es um eine sehr elementare Frage, die mich auch heute noch beschäftigt, nämlich was ist der richtige Preis, wie teuer darf es sein am Anfang. Dann gibt es noch die Sache, müssen diese Preise immer eine 7 am Ende haben, also 47 Euro, 127 Euro. Verkauft das wirklich besser oder nicht? Das sind so Fragen, die ich mir stelle oder gestellt habe und das soll das Thema sein für das nächste Mal, wenn es um die Launch-Gedanken geht. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei, beim Umsetzen mit einer Pop-Up-Facebook-Gruppe. <lacht> ich äh, werde jetzt so Inception-mäßig so diesen Gedanken einpflanzen und äh, dir das suggerieren, dass es eine coole Sache ist. Ich bin da sehr parteiisch, es ist einfach so. Und äh, ich wünsche dir eine super Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.